0: Wäre es doch ein Märchen gewesen. Es war einmal ein Leuchtturmwärter, der mit seiner Frau und vier Kindern weit draußen im Meer auf einer Insel lebte. So weit, so gut. Aber die Fortsetzung? Eines Tages beschlossen der Leuchtturmwärter und seine Frau, dass die ganze Familie aufs Festland ziehen sollte. Ja, wäre es doch ein Märchen gewesen. Aber es war die reine Wirklichkeit. Alles war gepackt und fertig. Taschen, Kisten, Kartons und Körbe stapelten sich im Zimmer. Es war noch früh am Morgen, und die ganze Familie saß am Küchentisch und aß Grütze. »So, Mutter, das hat gut geschmeckt«, sagte Vater zufrieden und schob seinen Teller weg. »Grütze hält lange vor, und das wird auch nötig sein. Heute haben wir einen anstrengenden Tag vor uns. Danke.« »Danke«, wiederholten die Kinder, wohl erzogen. »Ihr könnt schon mal anfangen, die Sachen rauszutragen«, sagte Vater und stand auf. »Ich bringe währenddessen Bello fort. Bin gleich wieder da.« »Nein«, schrie Peer. »Nein, Vater.« »Aber Peer«, sagte Mutter mit mildem Vorwurf, »darüber haben wir doch schon geredet.« Die vier Kinder starrten ihren Vater mit weit aufgerissenen Augen an. Sie schienen das, was er soeben ausgesprochen hatte, nicht verstanden zu haben, und deshalb wiederholte er seine Worte. »Ich bringe den Hund fort. Ihr wisst, es muss sein.« »Im Boot ist kein Platz für ihn«, erklärte Mutter. Wenn Vater etwas beschlossen hatte, geschah es in der Regel auch. Die Einzige, die ihn dazu bringen konnte, seine Meinung zu ändern, war Mutter. Aber diesmal war sie sich mit Vater einig, und es gab keine Hoffnung. Der Hund musste fort. »Ich kann ihn auf den Schoß nehmen«, schlug Johann vor. Jetzt mussten alle trotz der ernsten Situation lächeln. Ausgerechnet Johann. »Du bist zu klein, mein Junge«, Mutter strich dem Jüngsten tröstend übers Haar. »Aber ich könnte doch Johann auf den Schoß nehmen«, bot Maria die Älteste an. Nichts half. Im Boot würde es ohnehin allzu voll werden, und Rosa musste ja auch noch mit. Übrigens hatten Rosa und Bello sich gegenseitig nie ausstehen können. »Warte bis morgen. Lass ihn über Nacht hier bei Katrin und mir.« Peer wollte nicht aufgeben. »Dann wird alles nur noch schlimmer. Es ist besser, das so schnell wie möglich zu erledigen,« meinte Vater. »Katrin,« Peer wandte sich flehend an seine andere Schwester. Aber Katrin hatte sich vom ersten Schreck erholt. Jetzt vertrat sie die Meinung ihrer Eltern. »Nein, Peer«, antwortete sie entschieden, »wir können ihn nicht hier behalten. Wenn ihm gerade danach zumute ist, macht er wieder alles kaputt. Hast du vergessen, wie er Katrins schönen Weihnachtsschal zerfetzt hat?«, fragte Mutter. »Der Sack«, murmelte Vater vor sich hin und sah sich suchend um. Mutter hatte ihn gehört und begriff sofort, was er meinte. »Im Flur«, erinnerte sie ihn, »du hast ihn unter die Treppe zum Dachboden gelegt.« Plötzlich hatten es alle sehr eilig. Die Eltern, Maria und Johann mussten rechtzeitig aufbrechen, um noch vor Anbruch der Dunkelheit drüben auf dem Festland anzukommen. Mutter stellte die Teller beiseite, die musste Katrin nachher spülen. Jetzt war es wichtiger, dass alle mit anpackten und das Gepäck zum Boot hinuntertrugen. Es war ein herrlicher Vorfrühlingstag. Die warmen Strahlen der Sonne wurden von der weißen Schneedecke zurückgeworfen und stachen fast schmerzhaft in die Augen. Der Leuchtturm hinten auf dem Rand des Felsens zeichnete sich funkelnd gegen den blauen Himmel ab. Ihr Leuchtturm auf ihrer Insel. Draußen im Freien war die Luft erfüllt von vertrauten Frühjahrszeichen. Trillernde, flötende und pfeifende Töne wurden hoch oben ins Blau geschmettert. Doch obwohl die ganze Familie angestrengt hinauf in den Himmel spähte, konnte sie nichts erkennen – Sie ist schon zu hoch oben, sagte Vater. Hab vorhin in der Zeitung gelesen, dass sie da ist. Sie ist früh dran, wie immer. Wenn die Lerche gekommen ist, begann die Mutter, weiß man, dass es Frühling ist, fuhren die Kinder fort. Jedes Jahr hatten sie ihre Mutter diesen Satz sagen hören. Es war wirklich Frühling. Daran bestand kein Zweifel. Alle sollten mithelfen, hieß es, aber Pierre wollte nicht. Diesen Umzug konnten sie ruhig alleine besorgen, dachte er düster. Er wollte nicht umziehen. »Es war alles so ungerecht. Die Eltern hatten neunzehn Jahre auf der Insel verbracht, und seine Schwestern hatten seit ihrer Geburt hier gelebt, also sechzehn und vierzehn Jahre lang. Er selbst hatte zwar ebenfalls sein ganzes Leben hier verbracht, aber er war ja erst elf Jahre alt. Es war einfach nicht gerecht, dass er nur elf Jahre auf der Insel haben sollte. An dem Umzug waren ja bloß die Mädchen schuld.« Sie waren jetzt beide alt genug, um auf dem Festland Arbeit zu finden, und da fanden die Eltern, dass die Töchter nicht draußen in der endlosen Weite des Wänersees wohnen sollten. Der Umzug war eine große Dummheit. Am allerschlimmsten aber war es für den Hund, denn der durfte nicht mitkommen. Der Hund war erst vier Jahre alt und immer noch fast so verspielt wie ein Welpe. Vater hatte ihn eines Tages im Boot mitgebracht.